0: Grüße, neues Jahr, alte Gewohnheiten, könnte man sagen. Es ist Mittwoch und die Booty Boys sind nach einer Woche Abstinenz wieder da. Beziehungsweise waren ja sogar zwei Wochen tatsächlich. Ein Podcast ist äh, aufgrund der Weihnachtszeit äh, ausgefallen. Und ja, deshalb begrüße ich dich auch im neuen Jahr an meiner Seite. Lieber Marvin, wie ist es?
1: Ja, auch von mir ähm, ein schönen guten Tag. Ja, und ein frohes neues Jahr natürlich noch an alle. Ähm, und ja, ist ganz ungewohnt, finde ich, so kurz nach dem Jahreswechsel da direkt schon äh, in den Bundesliga-Alltag wieder reinzustarten. Ähm, aber als Fan auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen.
0: <lacht> ja schon, also es hat so, so ein bisschen englische Verhältnisse. Ne? Das,
1: ja. Es
0: fehlt nur noch, dass an Weihnachten gespielt wird, also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das dann, stimmt, da, ja. Dann haben wir es geschafft. <lacht>
1: Ja. <lacht> Scheiß auf die Spieler. Hauptsache wirklich. Cool. Find ich auch gut. So, so, so sieht's aus.
0: Also ich meine, es war ja irgendwie an dem an dem zweiten Weihnachtstag konntest du ja dann auch gefühlt den ganzen Tag ähm, Premier League gucken. Ja, ich hab's ja. natürlich nicht gemacht, aber <lacht> hätte man theoretisch machen können. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird in Deutschland nie passieren. Also zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht. Ich glaube es auch nicht. So, dann würde ich sagen, kommen wir doch. Kommen wir doch einfach mal wieder zum aktuellen Geschehen ähm, und sprechen über den 14. Spieltag. Ähm, sind ja auch so ein paar schöne Sachen passiert. Ja. Und auch ein paar nicht so schöne Sachen, wenn ich so die Spiele durchgucke. <lacht> 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 ähm, ja. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie wollen wir es machen?
1: Äh, mir egal, fange ich einfach mal an. Ja, mach das doch mal. Und zwar geht es bei mir los mit Hoffenheim-Freiburg. Wir haben das ah, schon okay. festgestellt, dass zwischen der App und der Online-Version beim Kicker, dass da schon eine Diskrepanz quasi entsteht an <lacht> der Auflistung der Spiele. Also bei mir steht was anderes oben. <lacht> ja, wir machen es, wir machen es. <lacht> <lacht> mal sehen, ob wir es ob schaffen. <lacht> Hoffenheim-Freiburg. Ähm... Endergebnis 3 zu 1 für die Freiburger, nachdem sie in der ersten Halbzeit mit 3 zu 0 in Hoffenheim führen. Ähm, ja, die Hoffenheim einfach nicht gut. Ich fand auch ähm, mit viel Verletzungspech. Sie hatten ja, glaube ich, auf der Bank hatten sie einen nominellen Defensivspieler. <lacht> ich glaube schon mit Bogart, ja, der dann schon direkt eingewechselt werden musste in der zwölften Spielminute, weil Rudi sich bei einer Grätsche unglücklich im Rasen hängen bleibt und sich verletzt. Und dann kurze Zeit später, fünf Minuten später, verletzt sich auch noch Akpoguma und muss auch ausgewechselt werden. Somit kommt es direkt in der Defensive zu zwei Wechseln und ähm, ich fand dadurch tatsächlich auch ähm, ja, waren die Hoffenheimer einfach unsortierter und nicht komplett auf der Höhe. Ähm, haben halt vorher schon auch das 0 zu 1 kassiert durch Santa Maria. Ich glaube, bei der Aktion ist auch Rudi, glaube ich, ähm, mit der Grätsche, hat er sich verletzt. Ähm, ja, ja. Dann Danach ähm, durch einen Handelfmeter nach einer Ecke, der auch ich fand, für auch unglücklich war. <lacht> ähm, wie siehst du das?
0: Ja, unglücklich ist auf jeden Fall das richtige Wort. Also ich habe mir die Zusammenfassung da nochmal angeguckt und da sah es so auf den ersten Blick schon aus, dass er den Ball mit der Hand spielt. Ja. aber ich fand ich weiß nicht ob man zweifeln muss ja. ähm, und dann kam ja auch irgendwie gestern oder vorgestern raus dass es dass der Ball gar nicht an, am Arm war das habe ich ja. bei wo war das denn beim Kicker glaube ich ja. ähm, gesehen dass es dass der Ball irgendwie dass er den gar nicht berührt hat ähm, ja von daher sehr unglücklich Das, das ja, ist schon richtig so
1: und ähm wenn man kein Glück hat, ne, dann kommt auch noch Pech dazu. Und so kam es dann in der 42 zu 0 zu 3 durch ein Tor von Adams. Und wir gehen die Hoffenheimer äh, mit 0 zu 3 in die Halbzeit. Ähm ja, auch wie gesagt, sie haben auch neben diesen zwei Verletzungen halt vorher schon sehr viele Ausfälle, vor allem in der Defensive. Ich glaube, auch dadurch entsteht halt einfach keine Eingespieltheit in irgendeiner Art und Weise in der Defensive. Und ähm, ich finde, das führt eben auch dazu, dass es einfach, ähm, dass sie unfassbar viele Gegentore kassieren. In der zweiten Halbzeit kommen sie besser rein, spielen auch deutlich besser, machen dann das 1 zu 3 in der 58. Spielminute, und man dann vielleicht dachte, hey, komm, es geht nochmal irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft und jetzt ähm, können sie vielleicht da nochmal zurückkommen. Bleibt allerdings aus. Ja, also es war dann <lacht> danach... Freiburg dann wieder relativ ähm, solide dagegen gehalten und ähm, es war dann nicht so, dass Hoffenheim diesen Schwung des einen Treffers wirklich lange hat mitnehmen können, sondern es ist dann wieder ziemlich fix abgeebbt und ähm, Freiburg spielt dann das Ding relativ solide mit 3 zu 1 dann äh, runter. Demnach finde ich äh, aus Hoffenheimer Sicht die erste Halbzeit wirklich eine rappe in schwarze Halbzeit und äh, die führt dann eben zu dieser Niederlage. <lacht>
0: ja, also verdiente Niederlage, würde ich im Endeffekt sogar sagen. Ähm, vielleicht genau. das eine Tor zu hoch. Ähm, auch wenn die Statistik eher dagegen spricht, weil Hoffenheim hatte mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, viel mehr Ballbesitz sogar, und fast dreimal so viel Pässe gespielt. Ja, beziehungsweise was haben wir denn da, 240 und 611. Ähm, also die Hoffenheimer waren tendenziell eher überlegen, aber die Freiburger haben halt ihre Chancen genutzt. Ähm, ja, du hast an sich schon alles erwähnt, was bei mir auf dem Zettel steht. Ähm, Gebrauchter Tag für die Hoffenheimer. Ähm, der vermeintliche Weckruf, also dieses Hallo-Wach-Moment Hallo bei dem 3-1 von Bebu. Ähm, ja, an den sie aber dann irgendwie nicht mehr anknüpfen konnten. Und man muss auch sagen, dass äh, Florian Müller bei, bei, Freiburg in, bei Freiburg im Kasten ähm, schon einige gute Paraden dabei hatte und auch ähm, ah. gut durch sein Tor geflogen ist. Ähm, ja, von daher lagen wir beide daneben mit, dem, mit unseren Tipps. Ähm, die Freiburger haben sich jetzt noch ein bisschen Luft verschafft, sind jetzt zehn Punkte vor Bielefeld. Um, und die Hoffenheimer tatsächlich nur noch fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Um, also muss man tendenziell auch eher nach unten gucken. Und nicht, ja. wie wahrscheinlich so insgeheim gehofft, Richtung Europa-League. Ja. ja, da muss sich dann muss ich auf jeden Fall was ändern. Vielleicht haben sie ja Glück und die, die verletzten Misere in der Defensive hört irgendwann auf, also muss ja irgendwann aufhören, weil es kann ja mhm. so nicht weitergehen. Oh. Ähm, <lacht> ja, mal schauen, was, was bei der TSG dann noch so so passiert die nächsten Wochen. Dann lass uns doch mal zum nächsten Spiel kommen ähm, und dann würde ich mir doch mal Frankfurt Leverkusen rauspicken. Okay. Ähm, die Frankfurter haben überraschend finde ich, zu Hause 2-1 gegen Leverkusen gewonnen. Die Leverkusen hätten tatsächlich auf Platz 1 springen können, weil Leipzig und Bayern erst nach ihnen gespielt haben. Aber das haben sie nicht. <lacht> ähm, meiner Meinung nach war es auch ein, ein verdienter Sieg für die Frankfurter, weil sie einfach die viel besseren Chancen hatten. Sie hätten noch mindestens zwei Tore mehr machen können. Ähm, weil Hasebe aus elf Metern freistehend äh, den Ball nicht an Radetzky vorbeibringt. Yunus das Ding in die Wolken haut. Kamada freistehend nicht trifft. Ähm, also da war schon einiges Gutes auf Seiten der Frankfurter dabei. Ähm, die jedoch relativ früh sogar, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welcher Minute, mit äh, einzelnen Rückstand geraten sind durch Amiri. Ähm, aber dann hat es bei Leverkusen irgendwie aufgehört, ähm, zumindest offensiv gesehen. Ähm, dann kamen die Frankfurter, haben ausgeglichen durch Armin Younes, da habe ich auch einen schönen Funfact vorbereitet. Das war nämlich das zweite Bundesliga-Tor für Armin Younes. Ähm, sein Ach, die so viele schon. <lacht> ja, das war ein ja. Tor, hat er gemacht. Oh. Sein, sein Debüt-Tor hat er am 24.02.2013 gemacht. Ähm, damals noch im Trikot von Borussia München-Gladbach. Ähm, also, das heißt, zwischen den beiden Toren liegen exakt 200, ja, 2869 Tage. Ähm, das ist Platz 9 in der ewigen Liste ähm, der längsten Zeit zwischen Tor 1 und Tor 2. Ähm, auf Platz 8. Ja, auf Platz 8, jetzt wird sich jede durchgehen. Auf Platz 1 ähm, ist Henning Bürger. Der hat tatsächlich fast 4000 Tage gebraucht für sein zweites Bundesligator. Ähm, das er übrigens ja. auch im Trikot von Eintracht Frankfurt erzielt hat. Sein zweites. Ähm,
1: ja, also es sind
0: fast elf Jahre. Ich oh kann es ja. 11-12 Jahre, oh, ja.
1: <F2> schön. Das
0: ist auf jeden Fall mal eine, eine lange Zeit von, von Armin Younis, diese 2800 Tage. Ähm, aber er hat es ja jetzt geschafft, für ihn endlich <lacht> das Tor getroffen. <lacht> Und oh. er hätte auch noch eins nachlegen können, wie gesagt. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit, also Halbzeitstand war 1-1, in der zweiten Halbzeit ähm, ja, kommen die Frankfurter dann relativ glücklich zu dem 2-1, weil das ein Eigentor von Tabsoba war, quasi exakt das gleiche Tor wie das 3-0 von Freiburg. Also das, das Eigentor von Hoffenheim. Ähm ja, dann ist das Spiel so ein bisschen hin und her geplätschert. Die, die Leverkusen hatten offensiv jetzt auch nichts Zwingendes. Ähm es gab da nochmal eine, eine kurze Szene, in der die Frankfurter die Luft anhalten mussten, nämlich als Martin <lacht> Hinteregger. Ähm den Ball versucht zu klären und dann rutscht er ihm irgendwie über den Fuß und er springt aufs Lattenkreuz. Ähm, Kevin Trapp wäre auch ohne Chancen gewesen, der hat auch nur hinterher geguckt und gestaunt. Ähm, ja, aber das war es dann auch. Äh, gefährlicher wurde es dann nicht mehr. Ähm, ja, verdienter Sieg für die Eintracht
1: tatsächlich. Ja. Ich denke auch, Peter Bosch war ähm, abends dann im aktuellen Sportstudio zu Gast. Und er hat auch nur gesagt, dass er in dem Spiel vor allem die, diese Kompaktheit nicht gesehen hat bei seiner Mannschaft. Er meinte dann äh, weiterhin, dass ähm, er so seine Mannschaft gar nicht so wirklich wiedererkannt hat, weil es eben das vermissen hat lassen, was es so eigentlich so die letzten Wochen ausgezeichnet hat, dass sie einfach kompakt verteidigen, mit einem Verbund komplett. Und das war jetzt in Frankfurt auf jeden Fall nicht der Fall. Da waren teilweise viel zu große Lücken, die sie offenbart haben. Und äh, war jetzt dann schon die zweite Niederlage innerhalb mhm. ein paar Wochen, nachdem sie ja gegen die Münchner im letzten Jahr verloren haben. Aber
0: man muss auch noch äh, ein bisschen die, die Leverkusen in Schutz nehmen, weil die, die Vierer-Abwehrkette war ja auch sehr durchgemischt. Ja. Ähm, so, so an sich war es da jetzt nur Tapso der normalerweise Stammkraft ist. Ähm, Mitchell Weiser hat hinten links verteidigt, der normalerweise Rechtsverteidiger Backup ist. Ähm, oh. Dragovic als Innenverteidiger musste rechts rausrücken und Jonathan Tarr hat dann in der Viererkette innen noch gespielt. Ähm, also da kann man auf jeden Fall die Defensiv-Anfälligkeiten ja, ein bisschen erklären, oh. dass sie da arg gebeutelt ähm, antreten mussten in Frankfurt.
1: Ja. Okay, machen wir weiter?
0: Ja, gerne.
1: Ich als nächstes Köln gegen Augsburg. Ja, okay. Also können wir erstmal ganz kurz die beiden Namen sacken lassen, dann wissen wir im Grunde schon, <lacht> was, das Spiel, was das für ein Spiel war. Ähm ja, es war, sagen wir es mal, wenn vorsichtig ausdrücken, kein schönes Fußballspiel. Ja. Ich finde, so kann man es so sagen, Gerade in der ersten Halbzeit ähm, weiß ich nicht, ob der dabei jemals im Strafraum irgendwie war. Äh, weil wirklich sich so viel lange Bälle und dann Zweikampf und im Mittelfeld und wirklich ähm, die beiden Mannschaften haben sich da abgearbeitet aneinander. Und wirklich schön war es nicht. Ja. In der zweiten Halbzeit fand ich dann, dass Köln auf jeden Fall besser reinstartet. Ähm, auch mit ein paar Chancen vereinzelt, ähm, aber auf jeden Fall mit einem besseren Start als die Augsburger in die zweite Hälfte, die dann aber ähm, das 1 zu 0 machen durch Jago. Vorbereitung sind ja leichter auf der rechten Außenbahn. Und Jago, der dann in der Mitte ein bisschen vergessen wird und ähm, frei einschieben kann in der 77. Spielminute. Wie ich fand, gerade dann durch den Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen glücklich für die Augsburger. Und ja, die Kölner haben dann aber hinten raus äh, nicht mehr irgendwas entwickeln können, das dann ähm, großartig diesen Auswärtssieg der Augsburger hätte noch gefährden können. Ja, für mich wäre das eher ein 0-0-Spiel gewesen. Und so ja, nehmen die Augsburger die drei Punkte mit aus Köln.
0: <lacht> ja, dem kann ich mich nur anschließen. Klassisches 0-0. Ähm, <lacht> zum Spielgeschehen habe ich jetzt nicht allzu viel hinzuzufügen. Ähm, aber ich hätte noch ein paar Zahlen. Das war ähm, für die Kölner das zwölfte Heimspiel in Folge ohne Sieg gegen, gegen Augsburg meine ich. Ich habe Meine Notizen sind gerade auch ein bisschen schwammig, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall war der letzte Sieg für den FC Köln gegen den FC Augsburg in 2011. Also kann man da schon von einem Angstgegner sprechen. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Ähm, ja, und äh, ja, so, so dementsprechend war das Spiel auch der Kölner. Also, also Zumindest zum Ende der zweiten Halbzeit. Also Je länger die zweite Halbzeit gedauert hat, desto, desto schlechter wurde ja Köln. Also sie haben gut angefangen, wie du gesagt hast, in der zweiten Halbzeit, aber ja, hinten raus war es dann auch sehr überschaubar. Oh. Ähm, von daher würde ich gerne weitergehen zum, ja. zum nächsten Spiel. Bei mir auf der Liste kommt als nächstes Bielefeld gegen Gladbach. Ja. Ähm, ja, da kann ich das gleiche machen. Lassen wir die Namen mal sacken. <lacht> Und ja, genau so ein Spiel war das. Ähm, die Gladbacher gewinnen 1-0 in Bielefeld. Ähm, hat ein sehr schmeichelhaftes Ergebnis, würde ich mal meinen. Ähm, weil Breel Embolo sieben Schüsse aufs Tor hatte. Also sieben <lacht> Schüsse im ganzen Spiel. Ähm, einer davon ging dann tatsächlich auch rein, was die Erlösung für die Gladbacher war. Ähm, die Arminia hat es nicht geschafft, in 90 Minuten einen Schuss aufs Tor des Gegners abzugeben. Ähm, ja, Dementsprechend ist Einbahnstraßenfußball das richtige Wort für dieses Spiel. Ähm, die Gladbacher waren in allen Belangen überlegen. Sie waren, haben Schwung, schwungvoll angefangen, dynamisch gespielt, den Ball laufen lassen. Aber im Endeffekt hat, hat ihnen dann das, ähm, ja, das Glück vor dem Tor ein bisschen gefehlt. Ähm, aber im Endeffekt <lacht> ähm, ja, hochverdienter Sieg das war für Gladbach auch der erste Sieg seit dem 28.11. also auch schon über fünf Wochen lang sieglos gewesen die Gladbacher in der Bundesliga ja. ähm, aber jetzt können sie mal wieder durchschnaufen und Richtung Europa schauen
1: das stimmt ja 1 zu 0 eigentlich ein bisschen äh, zu zu wenig für die Gladbacher nach dem Spielverlauf und ähm, ja, auch ein gefährliches Ergebnis, weil dann gerade hinten raus, glaube ich, auch noch Ecke durch Biegelfeld war und dann nochmal ein abgefälschter Schuss, der knapp übers Tor geht und solche Sachen, wo wirklich auch die Gefahr groß ist, dass man einer durchrutscht und es wäre auch nicht das erste Mal für die Gladbacher in dieser Saison, dass sie eine Führung in den letzten paar Minuten noch aus der Hand geben demnach äh, wirklich gefährlich und man ähm, hat aber auch an der Reaktion dann gesehen, nach dem Abpfiff, was der Sieg auch in Bielefeld bedeutet hat für die Gladbacher, also der war dann nicht nur kurz mal abklatschen, sondern jeder Einzelne hat da wirklich auch die Faust geballt, hat sich gefreut. Ähm, da hat man gesehen, was das auch für ein wichtiges Auswärtsspiel für die für die Gladbacher war.
0: <lacht> ja, ähm, muss man auch mitnehmen, so, ja, so, so Spiele, so glückliche 1-0-Siege.
1: Ja. Okay, machen wir weiter. Und zwar habe ich als nächstes Werder Bremen gegen Union Berlin. Yes, yes. Ja, die Bremer treffen auf starke Berliner, die ähm, ja, im neuen Jahr im Grunde genauso weitermachen, wie sie das letzte beendet haben. Und zwar wirklich mit ähm, mit aggressivem und einfach auch gutem Fußball teilweise. Und sie gewinnen in Bremen mit 2 zu 0. Und das, wie ich finde, völlig verdient. Bremer einfach äh, nicht auf der Höhe komplett. Ich weiß nicht, ob die noch, weiß ich nicht, schon gefeiert haben oder so. Bisschen noch Regel waren <lacht> im neuen Jahr. Auf jeden Fall, die Unioner machen beide Tore in der ersten Halbzeit. Das 1 zu 0 durch äh, Geraldo Becker. Auch wirklich wieder schön rausgespielt. Ein ähm, schöner Abschluss von ihm in die rechte untere Ecke. Und dann das 2 zu 0 durch Avonie Hast du da die Szene vorher vor Augen mit Friedel an der, an der Eckfahne? Ja. Da, also ich finde, da ist überhaupt kein Foul zu erkennen, weil dann hinterher ähm, alle sich aufgeregt haben. Auch in der ähm, auf jeden Fall eine Eckfahne. Friedel hat den Ball an der eigenen Eckfahne. wird. Ähm, ist es Becker oder ist es nie selber, der ihn da ähm, angreift? Das weiß ich gar nicht. Oh, es also, könnte, könnte ein Bäcker sein. June, ein june Spieler mit ihm im Zweikampf. Fredel schirmt den Ball ab, dreht sich dann quasi und will den quasi Linie lang schlagen und der wird halt von dem Unioner-Spieler halt ein bisschen mit den Armen so ein bisschen geschubst, aber jetzt nicht, dass er wirklich fliegen muss mhm. oder sowas und er macht auch in der Situation selber nicht den Anschein, als hätte er das als ein unfaires äh, als ein unfaires Verhalten oder als ein Foulspiel gesehen, ja, also er spielt einfach dann noch ganz normal weiter, normalerweise, wenn, das jetzt, wenn er gedacht hätte, es ist ein Foul, dann lässt er sich halt fallen und schreit, ja, so <lacht> genau ist das ja mittlerweile. Es. Und das hat er in der Situation aber nicht gemacht, er hat einfach ganz normal weitergespielt und ich fand auch komplett zu Recht, auch der Linienrichter steht einen halben Meter daneben, <lacht> der lässt auch ganz normal weiterlaufen. Für mich war das ein normaler, äh, normaler Zweikampf. Jedenfalls ähm, missglückt dann dieser äh, Befreiungsschlag und äh, Münster direkt in diesem 2-0 für Union Berlin um. Pavlenka sieht dann auch nicht ganz so glücklich aus. Tut mir ein bisschen weh, wenn ich das sagen muss. Ich erinnere mich dann auch vor ein paar Monaten, <lacht> habe ich ihn da mal wo eingestuft. Äh, sieht er ja wieder nicht ganz so gut aus, als sei der Ball mit 0,1 km/h in sein langes Eck trudelt. Aber gut, jedenfalls danach ist auch Friedel ähm, sich am Beschweren und Kofeld und alle, dass das denn ein Foul gewesen sei an der Eckfahne. Aber ich habe das nicht so gesehen und der Schiri dann zum Glück auch nicht. Der war ein regelkonformer Treffer und ähm, um dann zur zweiten Halbzeit zu kommen, da, ja, ich haben es nicht geschafft, irgendwie verbessert da rauszukommen und die Unioner hätten, glaube ich, eher das 3-0 machen können, anstatt da der Anschlusstreffer für Bremen, demnach äh, alles verdient. Die Unioner haben mit 2-0 gewonnen, standen auch zwischenzeitlich immer mal auf einem Champions-League-Platz und haben, glaube ich, jetzt an den Spieltag auf Platz 5 abgeschlossen mit einem Punkt hinter Dortmund. Ha.
0: starke Leistung von, von Union Berlin bisher. Ähm aber man muss, also genau so, wie du es beschrieben hast, kenne ich doch die Bremer. Das, genau das denke ich auch schon unfassbar lange, dass wenn es bei Bremen halt nicht läuft, dann sind sie sehr schnell und sehr gerne am Rumlamentieren. Ähm, wie man auch schon, schon des Öfteren gesehen hat und auch letzte Woche ähm, beim Spiel gegen Leipzig, auch von Florian Kofeld lautstark wegen des Spiels gehört hat. Ähm, aber ja, es war kein Foul zu erkennen und ich glaube auch nicht, dass sich der Schiedsrichter das nochmal angeguckt hat, oder? Also zumindest nicht nee, nee. selber am, am Bildschirm.
1: Nee.
0: Ähm, das wäre, glaube ich, auch ja, nicht die richtige Entscheidung gewesen, wenn er, wenn er dafür nochmal rausgegangen wäre. Ähm, ja, die Bremer waren einfach zu passiv und hinten raus war auch gar kein Aufbäumen mehr ähm, zu sehen. Also dann war, fand ich, jetzt der Wille da nicht da, äh, das Spiel noch irgendwie ein bisschen für sich zu entscheiden. Oh. Ähm, ja, und somit verlierst du dann halt auch einfach gegen, gegen Union Berlin, die das diese Saison unfassbar stark machen. Ähm, in, und ja, auch, auch mit dem mit kleinen Taktiktrick von Urs Fischer, der ja mit, mit Becker und Aronie mit zwei Spitzen gespielt hat. Normalerweise spielt er mit, mit Max Kruse als hängende Spitze, beziehungsweise so Zehner. Ähm, und die beiden vorne in der vordersten Front war schon ein guter, ein guter Griff. Die ja. haben die haben die Bremer Abwehr ziemlich ähm, beschäftigt. Ähm, ja, von daher hochverdient. Hochverdient, was die Berliner bisher so machen. Ja. Und da habe ich doch schon eine wunderbare Überleitung von Berlin nach Berlin. <lacht> es war oder es ist Spiel Nummer 30 gewesen für die Schalker. Ähm, Hertha BSC Berlin gewinnt zu Hause im Topspiel 3 zu 0 gegen Schalke 04. Ja, wir sind jetzt bei Spiel Nummer 30 für Schalke ohne Sieg. Das heißt, in anderen Worten, nächste Woche. Beziehungsweise am Wochenende, am Samstag, kann der Rekord von Tasmania Berlin endlich geknackt werden mit 31 hm. Spielen. Hm. Ja, das war das Ergebnis, sagt, finde ich, alles über das Spiel aus. Die Berliner waren griffiger, waren spielerisch besser. Ähm, bis zum 1-0 hat Schalke aber tatsächlich auch noch relativ gut mitgespielt. Ähm, ja. hatte da auch noch eine Chance von, von Uth, der den Ball relativ knapp links am, am Tor vorbeischiebt. Ähm, ja, dann fällt das, das 1-0 in der Entstehung vielleicht ein bisschen glücklich, dass der abgefälschte Schuss von Kunja von bei ähm, grand landet. Ähm, aber ja, im Endeffekt Komplett verdient. In der zweiten Halbzeit war Schalke dann wieder, <lacht> wie wir sie kennen, ja. äh, passiv, sind komplett auseinandergefallen, schwach verteidigt, viele Lücken gehabt. Ähm, und die Berliner hatten dann hinten raus auch noch relativ viele Chancen. Ähm, macht Piontek in der 10 äh, Minuten vor Schluss das 3-0 und selbst danach hatten sie dann noch Chancen, die sie dann aber ja, nicht genutzt haben. Von daher die Berliner gewinnen hochverdient gegen Schalke. Und ja, haben jetzt ein bisschen ein bisschen mehr Luft im Abstiegskampf, muss man ja auch mittlerweile sagen. Die Berliner mit 16 Punkten auf Platz 12. Ähm, ja, was nicht so viel von einem Big City Club hat, will ich meinen.
1: Das äh, stimmt. Ähm, ja, kann ich mich bei allem nur anschließen, auch um nochmal auf ein paar Statistiken zu kommen. 21 zu 11 Schüsse für die Hertha, gelaufen sie so ungefähr gleich viel, aber ansonsten in allen restlichen ähm, Statistiken die Hertha vorne, auch eine Zweikampfquote von 58 Prozent. Für die Herthana spricht dann auch eine deutliche Sprache und ähm, demnach kann sich auch, obwohl sie ja, wie du auch schon angesprochen hast, so die Anfangsphase jetzt äh, durchaus ganz munter aufgespielt haben. Ähm, nach dem 0:1 war es wieder das altbekannte Schalke 04.
0: <lacht> wollen, wir, wollen wir, gleich noch zu sprechen kommen, wer da in der Seitenlinie stand? Äh, ja, wir machen,
1: natürlich. Stimmt ja.
0: Es ist nicht mehr hübsch Stevens, der ja jetzt vorübergehend erstmal wieder im wohlverdienten Ruhestand ist.
1: Hat auch um. keine Lizenz mehr jetzt. Ich weiß nicht, ob er jetzt äh, oh. noch mal... Aber ich müsste jetzt ausgelaufen sein, deswegen... Äh, er denkt sich jetzt klar. wahrscheinlich auch endlich. <lacht> endlich die <lacht> ja. ja. Ruhe von all diesen... Jetzt können sie mich nicht mehr anrufen, die schreibe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: es hat nämlich am 27.12. Ähm, die Einstellung von Christian Groß auf Schalke stattgefunden. Christian Groß, der... Ja... Was ist er? Schweizer ist er, meine ich. Ähm, seine vorherigen Stationen waren Tottenham, Basel, war auch beim VfB Stuttgart, ähm, bei den Young Boys aus Bern und in den letzten Jahren hat er sich im schönen Wetter, in schönen Wetterländern rumgetrieben, in Saudi-Arabien und in Ägypten. Ähm, ja, ich habe noch eine schöne Zahl für dich. Meinst du, er schafft es auf Schalke auch? Ähm, 2,36 Jahre Trainer zu sein, weil das ist nämlich genau sein Durchschnitt, seine sein Durchschnittszeit, die er bei
1: einem Verein Trainer ist. Das wäre ja, das wäre für Schalke schon Überdurchschnitt auf jeden <lacht> Fall, glaube ich, in den letzten Jahren. 2, Da würde er ja schon auf jeden Fall den Schnitt deutlichst anheben. <lacht> ähm, ah, ich bezweifle es. Er hat ja, äh, glaube ich, eine ordentliche Prämie, wenn er auf jeden Fall die Liga halten kann. Ne? Soweit ich das irgendwie vernommen habe, gibt es da eine ordentliche Prämie für <lacht> ihn. Okay. Ähm, okay. Ja, ich bezweifle es, aber <lacht> vielleicht, weiß ich nicht.
0: <lacht> also es liegt, also dieser, ich glaube auch nicht, dass er 2,36 Jahre, das wären ja dann ja, zweieinhalb Saisons ungefähr, ja. um, dass er so lange da bleibt, weil auch ähm, sein, sein Chef, äh, wie heißt er? Schneider, Jochen Schneider, ähm, auch eine relativ hohe <lacht> Entlassungsquote hat. <lacht> ähm, haben sie, haben sie äh, beim Spiel gesagt. Ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber er hat schon in den letzten Jahren relativ viele Trainer entlassen. Auch oh. schon zu seiner Stuttgarter Zeit. <lacht> Von daher <lacht> wollen, wir mal, wollen wir mal schauen, ob, ob ähm, Christian Groß das Ruder jetzt rumreißen kann. <lacht> <lacht> um, ja gespannt.
1: Ja. Dann machen wir weiter. Wir hatten ein Abendspiel Samstagabend. Ja. Ähm, da ich das Freitag ja kein Spiel war, kam Samstagabend 20.30 Uhr zu der Paarung VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Der Überraschungsaufsteiger Stuttgart hat die Leipziger zu Gast und hat am ähm, Endeffekt mit 1 zu 0 verloren ähm, auf einem, wie ich fand, unterdurchschnittlichen Rasen, wenn man das überhaupt oh. noch Rasen nennen konnte, was halt sogar da verlegt war. Also das war wirklich äh, unter aller Sau. Ja? Kann ich, hast, du, äh, hast du Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz gehört? <lacht> nee, aber ich kann sich ungefähr schon vorstellen, was er da gesagt hat.
0: Er hat <lacht> Er hat irgendwann dann so zweite Halbzeit zum, zum Linienrichter gesagt, hier Kollege, also ich zitiere jetzt ein bisschen freier, ähm, pass mal hier so ein bisschen auf, ich habe hier Kartoffeln gepflanzt, nicht, dass du mir die, die kaputt trittst. hat er über den Rasen gesagt. Ja. Fand ich relativ ja. amüsant. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, die Leipziger eigentlich durchweg die überlegene Mannschaft, haben in der ersten Halbzeit einen aber vergeben. Forsberg. Und zwar hat Krobel den sehr artistisch mit dem Fuß, <lacht> soweit ich das in Erinnerung habe, gehalten. Ja. Hat ihn mit dem ja. rechten Fußspitze an die Latte gelenkt und dann springt der aber raus. Also durchaus äh, artistisch vom Keeper der Stuttgarter. Und somit ging es dann mit 0 zu 0 in die Halbzeitpause. Also Stuttgart hat es dann noch äh, gut halten können, lange. Die Leipziger. Mussten durchaus dann in der zweiten Halbzeit ran. Das haben sie dann aber gemacht, haben gut Druck entwickelt und sind dann ähm, äußerst verdient durch Danny Olmo mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Ich glaube nach einer Flanke, die auch noch abgefälscht war, dann steht er frei am zweiten Pfosten. Ähm, ja, und so geht das Spiel 1-0 für die Leipziger aus. Völlig verdient. Die Stuttgarter waren dann im Endeffekt auch die schwächere Mannschaft. Das sagen auch alle Statistiken. 22 zu 10 Schüsse für die Leipziger sind auch 5 Kilometer mehr gelaufen tatsächlich. Führen in allen wichtigen Statistiken wurde ausgeglichen. haben die Stuttgarter gut dagegen gehalten. Aber letztendlich völlig verdienter Sieg für die Leipziger. Hätte auch eventuell noch ein Tor höher ausfallen dürfen, meiner Meinung nach. Ja, also Leipzig wie immer.
0: Ähm, spielerisch stark. Auch auf schlechtem Rasen haben sie den Ball gut laufen lassen. Sie sind selber viel gelaufen, wie du schon gesagt hast. Ähm ja, das war hochverdient. Und dann natürlich, wie sie es auch immer relativ gerne machen, dass sie die, die, ihre Torschancen, die sie rausspielen, dann nicht nutzen. Ähm äh ja, aber zum, zum Schluss tatsächlich noch Glück gehabt, als dann kurz vor Schluss mal Anton ähm, frei vor Gulaschi auftaucht. Und ja, dann ganz Deutschland zeigt, warum er Innenverteidiger ist und kein Stürmer. Ähm, ja, da hatte Leipzig dann noch mal ein bisschen Glück. Da äh, ja, war schon, schon ich würde sagen, eine hundertprozentige Chance von Anton. Ähm, aber ja, unterm Strich hochverdient der Auswärtssieg der Leipziger, die damit ja, sich von Leverkusen drei Punkten äh, entfernen konnten. Und jetzt auch schon mittlerweile sieben Punkte auf einen Euroleague-Platz-Vorsprung haben. Ähm, ja, rosige oh. Zeiten, würde ich sagen, die da in Leipzig noch so, so anstehen werden, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann
0: würde ich doch gerne mal zu dem Sonntag springen. Ja. Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Partie. Dortmund gegen Wolfsburg. Ähm, das ist jetzt vor dem Spieltag weiß ich die Tabellenplätze gar nicht. Wahrscheinlich auch 4 und 6 sowas in die oh, Richtung.
1: Einer Nachbarn, ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ja,
0: eine schöne Paarung. Ähm, so so fang, fangen beide Mannschaften auch an. Am Anfang viel Druck von beiden da gewesen. Ähm, so Der Spielfluss war jetzt nicht so ganz vorhanden, weil beide gutes Gegenpressing gespielt haben und hoch angelaufen sind. Haben sich ähm, doch auch
1: in den Zweikämpfen, wie ich fand, ordentlich gegeben. Also da war von Zurückhaltung <lacht> nicht groß die Rede,
0: ja. <lacht> ja. muss man ja mal zeigen, wer da...
1: Es ja. ging ja schon, also <lacht> Anfang
0: ging es ja schon um was. Ähm, von daher, so für neutralen Zuschauer war es eigentlich ein, ein schönes Spiel. Dann gab es Chancen hier und da. Ja. Ähm, ja. Ich weiß, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Notizen sind aber unfassbar schlecht. Muss ich mich mal, Muss ich mich mal wirklich outen, dass meine Notizen dieses Wochenende ziemlich schlecht sind. Aber dafür kriege ich die Zeit relativ gut rum, sie, sie zu entschlüsseln, offensichtlich. <lacht> ähm, sie, sie sind dann, die Dortmunder sind in der in der zweiten Halbzeit an einzelne Führung gegangen. Ähm, nach einer Ecke stehen sowohl, also steht sowohl Akanji als auch Hummels, beide komplett blank im 16er und beide auch relativ auf der gleichen Position zum Einköpfen. Ähm. Ja, Sancho bringt die Ecke rein und dann ist es im Endeffekt Akanji, der den Ball sehenswert über die Linie drückt per Kopf. Ähm, der Kommentator meinte dann auch noch, weil Hummels ihn dann noch so ein bisschen ja, berühren sich da mit den Körpern und er schubst ihn vielleicht leicht, dass man da noch eine, einen halben Assist an Mats Hummels geben könnte, aber ja. Okay, nur damit, damit man so ein Bild hat, wie die Szene gerade war. Ähm, ja, und dann hat Wolfsburg aber nicht das Niveau der ersten Halbzeit halten können. Ähm, vielleicht auch ein bisschen beeindruckt durch das Tor. Ähm, versuchen sie dann aber hinten raus nochmal alles ähm, schmeißen, viel nach vorne. Ähm, ja, und wenn du dann deine Chance nicht nutzt, fällt dann halt mal so ein, so ein Konter dann hinten rein und Jaden Sancho macht dann in der 90. Minute den Deckel drauf. Ähm, hochverdientes, hochverdienter Sieg der Dortmunder, ähm, die sich damit wieder auf einen Champions-League-Platz katapultieren.
1: Ja, ähm, für mich letztendlich einfach so ein bisschen auch das Quäntchen Glück auf Seite der Dortmunder entscheidend in dem Spiel, das eben die Wolfsburger einfach nicht hatten. Die komplette Partie über waren sie immer wieder einen Schritt zu spät vorm Tor oder der Ball verspringt knapp oder geht knapp vorbei, halt irgendwie so diese ganzen Sachen, die dann so ein Spiel letztendlich in der Nuance irgendwie entscheiden und so geht es dann mit 2 zu 0 an Dortmund spielverlaufsmäßig echt, finde ich eigentlich einen Tick zu deutlich da hätte ich eigentlich fast eher so ein Unentschieden eigentlich so erwartet, weil es für mich wirklich auch eine ausgeglichene Partie war klar, dass dann das zweite halt fällt, letztendlich die Wölfe machen halt komplett auf und so gibt es dann halt eben die große Kontermöglichkeit. Ähm, aber aus Sicht der Wölfe auf jeden Fall ärgerlich, diese, diese ähm, dieser Ausgang der Partie. Und äh, ja, die Dortmunder ähm, können auf jeden Fall sich freuen. Und ähm, ja, dass sie auf jeden Fall vorne dran geblieben sind und auch ihren direkten Konkurrenten da mal ähm, gewonnen haben. <lacht> das war für sie auf jeden Fall nicht unwichtig.
0: Ganz besonders, wenn man auf das nächste Wochenende schaut. Ich weiß nicht, ob du im Kopf hast, gegen wen Dortmund spielen darf.
1: Ähm, na, ich weiß noch die Bayern spielen gegen Gladbach. Das richtig, es geht
0: für, für Dortmund geht es nämlich nach Leipzig. Oh. Ähm, von daher war, war der Sieg gegen Wolfsburg äh, noch eine Nuance wichtiger. Oh. Ähm, wenn man dann jetzt im direkten Champions-League-Duell Wahrscheinlich sogar im direkten ja, Kampf um die Vizemeisterschaft nach Leipzig muss.
1: Ja. Gut, dann schließen wir den Spieltag mal ab. Gerne. Und zwar die Münchner Bayern haben zu Hause gegen erst 1. Hälfte von Mainz gespielt. Hm. Haben letztendlich mit 5 zu 2 gewonnen. Haben aber... 2 zu 0 zurückgelegen nach der ersten Halbzeit, das war dann schon, ähm, man hatte so, in der Luft lag so eine Überraschung auf jeden Fall, man hatte so mhm. das Gefühl, heute könnte, könnten die Münchner von den Meistern geschlagen werden, der FSV wirklich in der ersten Halbzeit mit einer Superleistung ähm, an der Seitenlinie stand, um das kurz zu erwähnen, der Interimscoach Jan Sievert, nachdem ähm, Jan Moritz Lichte entlassen worden ist. Ähm, somit ähm, saß der Herr Sievert auf der Bank. Ähm, man kann sich auch, finde ich, leichtere Spiele vorstellen, als dann in so einem <lacht> Spiel direkt gegen die Münchner Bayern zu spielen. Aber er hat anscheinend wirklich richtigen Worte gefunden, sodass die Mainzer in der ersten Halbzeit unfassbar aufgetreten sind. Die haben wirklich ähm, sehr gut, sind den Ball sehr hoch angelaufen. Die Münchner hatten da wirklich keine ähm, wirkliches Mittel, irgendwie gut hinten rauszuspielen. Die Mainzer waren in den Zweikämpfen voll da. Ähm, haben dann auch, wenn sie den Ball hatten, fand ich, was auch sehr wichtig war von hinten, den Ball auch wirklich sehr oft gut rausgespielt. Ja, da waren irgendwie die Münchner, ich weiß nicht, ob es an dem Münchner Pressing irgendwie lag oder so, dass das nicht gegriffen hat, aber die Mainzer haben es immer wieder geschafft, in der ersten Halbzeit da gut rauszukommen und gut nach vorne zu spielen. In dem demnach, fand ich, geht nach der ersten Halbzeit auf jeden Fall das 2-0 völlig in Ordnung. Das erste Tor macht Burkhardt. Ähm, hast du die Szene mit Boateng da im Kopf? Wurde <lacht> ja auch äh, viel diskutiert. Was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, ich wollte eben schon bei dem, bei dem Friedel-Ding reinschmeißen, dass du aufpassen musst, was du sagst. <lacht> 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 ähm, weil ich genau wusste, dass wir darüber auch sprechen müssen. Ähm, ich persönlich finde es gut, dass er weitergespielt hat. Ähm, klar, Berührung ist da, aber ich würde sagen, das ist ähm, Bundesliga-Fußball und da ist jetzt nicht unbedingt jede Berührung ein Foul. Ähm, und von daher würde ich sagen, korrektes Tor.
1: Ja, ähm, sehe ich dann auch so. Er hat auch tatsächlich auch das ganze Spiel so die Linie gehabt, dass er immer mal wieder oder halt komplett durchweg auch so diese... 50-50 Sachen einfach halt weiterlaufen lassen und demnach war es für mich auch eine konsequente Linie dann und demnach dann auch völlig korrekt, dass es so zählt. Und auch hinterher, es heißt ja immer, wenn eine klare Fehlentscheidung, ich finde, das war jetzt keine klare Fehlentscheidung, mm, auf der anderen Seite, wenn der Schild natürlich ein bisschen kleinlicher pfeift, dann muss er es dann auch abpfeifen, aber dadurch, dass die Linie, er so die Linie gefahren hat, kann ich dann, finde ich auch völlig korrekt. Ähm und dann das 2 zu 0, kurz vor der Halbzeit durch einen Freistoß ist es Hack mit dem Kopf. Dann die Münchner in der zweiten Halbzeit zweimal ausgewechselt. Und zwar wurde Pavard ausgewechselt und Boateng, der dann ähm, nach diesem vermeintlichen war schon die gelbe Karte gesehen hat, da noch mal einen Foul hatte, also auch, fand ich, nah an einer gelb-roten Karte war. Deswegen <lacht> vielleicht eher da die Schutzmaßnahme. Ähm, und dann fand ich aber, waren die, die Mainz in der zweiten Halbzeit wirklich, sie wirkten müde, ja. Ich ähm, weiß nicht, ob sie dann in der ersten Halbzeit wirklich schon zu euphorisch, weiß ich nicht, da schon zu viel Körner irgendwie rausgehauen haben, aber in der zweiten Halbzeit wirkten sie für mich äußerst ähm, müde einfach. Also war viel mehr Trägheit bei ihnen drin, sie haben es nicht mehr geschafft, nicht mehr geschafft, irgendwie sicher Bälle rauszukombinieren. Wirklich vor das Tor der Münchner haben sie es auch nicht mehr geschafft und demnach waren sie wirklich 45 Minuten eingeschnürt am eigenen 16er? Und dann ist es eben dazu gekommen, wie es dann fast zwangsläufig kommen musste, und zwar, dass die beiden in der Halbzeit fünf Tore machen, <lacht> beziehungsweise fast sogar sechs. Eins wurde noch ähm, zurückgepfiffen durch eine Abseitsposition. Ähm. Ja, erst ist es Kimmich mit dem Kopf, ähm, dann Sané, der aller Robben in die Mitte zieht und mit <lacht> links abschließt. Ähm, Südel dann nach einer Ecke zum 3 zu 2 in der 70. Spielminute und danach hat man gemerkt, bei Mainz, die haben einfach nicht mehr den Saft jetzt da irgendwie nochmal was entgegenzusetzen. Lewandowski noch mit einem Foul-Elfmeter und den Schlusspunkt setzt dann ebenfalls Lewandowski zum 5 zu 2. Ähm... Ja, vielleicht ein Tick zu hoch, aufgrund wirklich der ersten Halbzeit, wo Mainz wirklich ein klassisches Spiel gemacht hat, aber äh, ich sag's nochmal, ich fand in der zweiten Halbzeit waren sie dann einfach, ähm, also sie wirkten wirklich angeschlagen und einfach, ähm, als hätten sie zu viel in der ersten Halbzeit schon investiert. Und ähm, ja, demnach fand ich in der zweiten Halbzeit München deutlich stärker, deswegen so ein knappes 3-2 wäre auch in Ordnung gewesen. <lacht>
0: Ich glaube, der, der Knackpunkt im Spiel war die 48. Als Dani Latza freistehend ähm, ja, den Ball nicht an Neuer vorbeibringt und Neuer oh, ihn stimmt, mit, da gab's nochmal. Ja. Mit, mit Glück, also was heißt mit Glück, mit, man könnte auch meinen, mit einem Klassreflex den war dann den Pfosten lenkt aus kürzester Distanz. Ähm, also wenn der Ball reingeht und die Mainzer 3-0 in Führung gehen nach, direkt nach der Halbzeit ähm, dann würde ich vielleicht sogar schon so weit gehen, dass es auf jeden Fall einen, einen Punkt gibt. Aber ja, wenn der Ball halt nicht reingeht, dann <lacht> machen die Bayern irgendwann ihr Tor. Und ja, es war dann doch schon beängstigend, würde ich sagen, diese zweite Halbzeit, dass du selbst einen 2-0-Rückstand dann im Endeffekt noch so locker drehen kannst. Also, dass sie ein 1-0 drehen können, haben wir ja in den letzten acht Spielen schon zu sehen bekommen. Dass es jetzt auch noch um 2-0 geht, ja, das ist meine Ansage. Ich fand aber auch stark, wie ähm, Joshua Kimmich die Rechtsverteidiger- Position interpretiert hat. Ja, der, der musste ja dann... Naja, was heißt er musste? Er hat dann in der zweiten Halbzeit hinten rechts gespielt, weil Pavard ausgewechselt wurde. Ähm, und das war schon schon ein anderes Rechtsverteidiger Spiel als das von Pavard. Man hat dann doch irgendwo gemerkt, dass er den Rest der Saison auf der Sechs gespielt hat. Aber es hat den Bayern auch gut getan, dass noch mehr spielerische Klasse und Spielidee auf dem Platz ist mit Goretzka anstatt Pavard. ja. Unterm Strich verdienter Sieg. Ähm, ja, wie du gesagt hast, in der Höhe vielleicht wäre ja, das, äh, das ein oder andere Tor zu hoch, aber ja, die zweite Halbzeit war schon ziemlich stark von Bayern. Ja. Ähm, würde ich sagen, beenden wir den Spieltag, bleiben aber beim Thema und ähm, dröseln jetzt nochmal die, ja, die Personalien bei, bei Mainz 05 bisschen auf, da ist ja... Wir hätten was geplant. Äh, das ist unglaublich. Das, äh, wenn diese Spieltage so strukturiert hat, ist Da ist ja in letzter Zeit ähm, einiges, einiges passiert. Nicht nur auf der Trainerposition, will ich mal meinen.
1: Ja, ich frage mich manchmal, ob die selber noch überhaupt den Überblick haben, <lacht> im Verein beim Mainz 05, wer da jetzt äh, welchen Posten so genau inne hat, weil einfach da die Rotationsmaschine so angeworfen wird. <lacht> äh, dass ich mich selber manchmal ob die sich wundern manchmal, wenn sie da zur Arbeit kommen sagen, ach, oh, sie sitzen jetzt also hier oder was? <lacht> oder <so. lacht> Das, das frage ich mich, ja.
0: Also passend dazu, als ich gelesen habe, wer ein neues kommt und dann über den Namen Martin Schmidt gestolpert bin, war ich mir eigentlich felsenfest sicher, dass der jetzt der neue Trainer ist. Also der neue, alte Trainer quasi.
1: Ja, ja.
0: Aber stattdessen war es ja dann eher so, wie du gerade gesagt hast. Wie? Der ist jetzt Sportdirektor oder was, was? Genau, ja. Also ja, da hätten wir schon die erste Personalie, nämlich ähm, der Sportdirektor ist nicht mehr Ruven Schröder, sondern äh, Martin Schmidt, der in seiner bisherigen Fußballkarriere ähm, lediglich Trainer war, ähm, unter anderem auch bei Mainz 05, also er kennt den Verein. Ähm, ja, erste, erste Mal, dass er jetzt die, die Position des Sportdirektors übernimmt. Ähm, ja, bleibt, bleibt gut, zu, gut zu sehen, bleibt spannend zu sehen, ähm, wie er das so macht. Er saß ja auch äh, auf der Bank. Man hat ihn ja des Öfteren am Samstag ähm, im Bild gehabt. Ja. Ähm, ja, dann hätten wir noch einen neuen Trainer. Es ist nicht wie der äh, von dir angesprochene Jan siebert der ja nur Interimsweise äh, das, das Spiel gegen die Bayern gemacht hat, der jetzt wieder Chef des Nachwuchsleistungszentrums wird. Ja. Ähm, denn wer ist denn der neue Trainer bei Mainz?
1: Und zwar ist es ein alter Bekannter in Mainz und äh, er heißt Bo Svensson. Der hat ähm, einige Jahre für die Mainzer gespielt, ich glaube Verteidiger war er. Ja. Ähm, hat Innenverteidigung war seine Position und hat äh, diverse Spiele in der Bundesliga für Mainz 05, als auch glaube ich in der zweiten Bundesliga für Mainz gemacht. Ehe er dann, ich weiß gar nicht genau, wann er seine Spielerkarriere genau beendet hat. Ähm, so also auf jeden Fall schon einige Jahre her. Müsste so sechs, sieben Jahre, glaube ich, her sein vielleicht. Er hat dann in Mainz angefangen mit seiner Trainerkarriere und hat ähm, diverse U-Mannschaften trainiert, B-Junioren, A-Junioren und wurde dann ähm, ja, verkauft, kann man sagen. Sie haben eine Ablösesumme bekommen und zwar in Österreich bei einem Zweitligisten, dem FC Liefering, ähm, der irgendwie halt unter den Fittichen von Red Bull Salzburg steht. Ähm. Den hat man dafür eine Ablösesumme bekommen. Und dann wurde jetzt gesagt, naja, diese Ablösesumme hat man jetzt einfach quasi wieder zurücküberwiesen. <lacht> und man hat sie ihn jetzt quasi Anfang Januar äh, zurückgeholt. Und er übernimmt jetzt äh, die Bundesligamannschaft und wird am nächsten Spieltag auf der Bank sitzen. Bo Svensson. Die ist auf jeden Fall eine interessante Personalie.
0: <lacht> ja, ähm sein, er war auch Co-Trainer unter Martin Schmidt, ähm, tatsächlich, also ja. man kennt sich da schon. Ähm, um dann noch was aufzugreifen, was du erwähnt hast, nämlich alter Bekannter, da wären wir bei der nächsten neuen Personalie in Mainz, ähm, nämlich es gibt einen neuen Vorstandssport. also was heißt es gibt einen neuen, ein, ein alter Bekannter ist wieder zurück, nämlich Christian Heidel, ähm, der vom 01.04.1992 bis zum 14.05.2016 schon ähm, bei Mainz im Vorstand war und ich glaube auch sogar Vorstand Sport war. Ähm, also da hat man dann doch wieder, ja, ich würde schon sagen, einen Erfolgsgaranten zurückgeholt, ähm, der ja viele Aufstiege miterlebt hat, leider auch viele Abstiege, ähm, dann auch Trainer auf. Trainer auf den Markt gebracht hat, wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die ja, ähm, ja doch schon eine größere Karriere danach hingelegt haben. Ähm, also da holt man dann doch einen, der, der den Verein natürlich in- und auswendig kennt. Ähm, der genau weiß, was er macht und der, ja, der sich auch auskennt mit Abstiegskampf, mit Abstiegskampf in Mainz. Ähm, von daher finde ich, hat man sich so jetzt auf dem Papier erstmal sehr gut aufgestellt in Mainz. Ja,
1: würde ich jetzt erstmal auch so sehen, ja. <lacht> also, wer <lacht> weiß, wie es in drei Wochen aussieht, aber, <lacht> ja. aber auf jeden Fall kennen die
0: drei den Verein Mainz 05, was, ähm, glaube ich, für den Abstiegskampf ähm, eine sehr wichtige, ja, sehr wichtig ist. Ja, ja, ich denke auch. Ähm, ja, dann haben wir ja noch eine schöne News äh, vor Weihnachten beziehungsweise dann die Bestätigung erst nach Weihnachten ähm, erhalten. Ja. Nämlich
1: Und zwar gehen wir nach Frankreich uh. ähm, genau zu sagen nach, nach Paris ähm, Ja, Ich weiß nicht, ob es für ihn jetzt ähm, eine schöne Überraschung war, dass er dann zum Heiligabend eigentlich nach Hause fliegen <lacht> konnte so, Vielleicht hat äh, er vielleicht fand er es auch super ähm, jedenfalls kam es zur Weihnachtsentlassung von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain. Ähm, ja, er hat tatsächlich einen Tag vorher, zwei Tage vorher, ein paar Tage vorher noch, ich äh, glaube, 4 zu 0 haben sie noch gewonnen. <lacht> ja, ja. Gegen Straßburg und ähm, ja danach wurde er entlassen. Also, finde ich, gibt es auf jeden Fall schlechtere Ergebnisse, wo man dann entlassen werden kann. Ähm, an sich war jetzt auch äh, PSG in keiner schlechten Situation. Im Champions League waren sie jetzt, ähm, haben sie die Gruppe überstanden, in der Liga sind sie voll im Rennen, glaube ich, im Pokal oder was da noch gibt, sind sie eigentlich auch noch drin. Also jetzt, ähm, jetzt, wie ich finde, keine prekäre Situation für den Verein. Allerdings soll es wohl an ähm, ja, den persönlichen Differenzen zwischen dem Sportdirektor <lacht> Leonardo, heißt er glaube ich, und Thomas Tuchel, ähm, schon auch seit längerem gegeben haben und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er ihn jetzt gerade mit dem Zeitpunkt dann ihn noch mal ärgern wollte oder was weiß ich, ja. Ähm, oder halt einfach quasi zu dieser kurzen Winterpause eben, dass man dass der neue Trainer eventuell noch ein bisschen Zeit bekommt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Thomas Tuche jetzt vereinslos und äh, ja, mal gucken, wo es ihn jetzt hinzieht oder ob er erstmal sagt, hey, ich will jetzt mal, jetzt mal ein Jahr hier Pause machen? Mal sehen.
0: <lacht> ja, die Spannungen zwischen Tuchel und Leonardo waren ja schon des Öfteren in den Medien zu hören. Ah. Ähm, dass sich da von beiden Seiten ja, gab, es gab quasi kein gutes Wort über den jeweils anderen. Ähm, ja, ich meine, es war, war das nicht in Dortmund auch schon so, dass es eher an, an Person an, ja, an persönlichen ja, an der persönlichen Seite lag, dass man sich da getrennt hat, weil ähm, weil sportlich lief es ja eigentlich sowohl in Dortmund gar nicht so schlecht, als auch jetzt in Paris. Äh, zweimal Meister, einmal Pokal, einmal Ligapokal geholt in zwei Jahren. Ähm, Champions League-Finale geholt, das erste Mal mit Paris. Also das erste Mal, dass Paris im, im Champions League-Finale stand. Da dann auch nur ganz knapp gescheitert. Ähm, naja, also sportlich gesehen ist der Rauswurf von Tuchel eher fraglich. Aber nun gut. Das übernimmt äh, Maurizio Poncettino, der Ex-Trainer von Tottenham und ähm, ja, auch ein alter Bekannter in Paris, denn er hat von 2001 bis 2003 für Paris gekickt. Ähm, ja, vielleicht verstehen die beiden Stimmt, sich dann besser. Ja. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist jetzt ein, ja, ein, ein guter, erfolgreicher deutscher Trainer wieder auf dem Markt vorhanden, ähm, der vielleicht auch interessant für die eine oder andere Mannschaft international gesehen sein kann. Und deshalb mal abwarten, was der Herr Tuchel macht, wo er hingeht.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, es gibt diverse Vereine, die auch schon eventuell äh, Interesse hätten, aber ich glaube, er weiß selber nicht so richtig, ob er <lacht> vielleicht erst nochmal Pause machen will oder was auch immer.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja auch in, in
1: der englischen Hauptstadt einen schwächelnden Club, <lacht> wo man mhm. auch schon von der mhm. einen oder anderen hört aus, ne? Seite,
0: Seite hört, dass äh, Frank Lamper nicht mehr allzu fest im, im Sattel von Chelsea sitzt. Ja.
1: Ähm,
0: ja. <lacht> Wäre vielleicht auch eine interessante Vorstellung. Tuchel, hasenhüttel und Klopp in der Premier League. Stimmt, ja. ja. Könnte ich mich auch tatsächlich mit anfreunden. Auch wenn ich jetzt nichts gegen Frank Lampard als Trainer von Chelsea habe. Auch mal abgesehen davon. Ähm ja. Also ich glaube, der, der Herr Tuchel ist in einer sehr komfortablen Situation. Er kann sich jetzt erstmal ein bisschen rausnehmen, wenn dann das richtige Angebot kommt. na ich denke auch. Hat ja jetzt nicht den Druck, würde ich mal sagen, unbedingt nächste Woche wieder arbeiten zu müssen.
1: Ja. Von daher. Ja. Du musst kein schlechtes Geld verdient haben in Paris. Naja, ich das glaube glaub ich, ich auch nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Kommt gut über die Runden. Ja. <lacht> ähm, ja, dann haben wir jetzt relativ viele Personalentscheidungen durchgekaut. Ähm, mit Blick auf die Uhr, <lacht> die jetzt auch schon langsam die Stundenmarke erreicht. Und werde ich sagen, kommen wir zu unserem berühmt-berüchtigten Torspiel. Okay. Ich habe nämlich drei Tore für dich
1: vorbereitet. Ja.
0: Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Lass mich nur noch einen Stift suchen.
1: Ja, ich bin allzeit bereit.
0: Das äh, habe ich nicht anders erwartet. <lacht> <lacht> Dann fange ich an mit Tor 1. Langer Diagonalball von der Mittellinie auf die rechte Seite. Der offensive Mittelfeldmann nimmt den Ball schön mit, legt ihn sich vor, verzögert und spielt den Ball parallel zur Grundlinie quer in den Fünfer. Ohne große Not schiebt der Verteidiger den Ball ins Tor. Tor für... Hast
1: du gesagt ohne große Not oder ohne große Mühe? Not. Oh. Das ist das ein Eigentor? Das ist ein Dings. Also, hätte ich jetzt einfach gesagt, es ist. Ah, es gab auch diverse Eigentore, die. Äh, diverse Eigentore? Über die okay. rechte Seite, oder dann der weil parallel in die Mitte gespielt wird, die dadurch gefallen okay. sind. Und äh, wenn du es quasi so ausdrückst, dass der ohne große Not den äh, reinschiebt, ähm, dann würde ich sagen, wir sind. Ich sage jetzt also, bei Augsburg, Jago 1 zu 0. Der angreifende Verteidiger. Ja. Denk, denk
0: nochmal drüber nach, was dieses ohne große Not heißt. Ja, dann sind wir Und über im in der
1: Entstehung.
0: Also es ist. Ähm, es sind tatsächlich. Ich habe mir extra Mühe gegeben, das. Es ist meiner Meinung nach schon eher eindeutig, wenn man die Worte halt richtig deutet. Ähm. Also ich weiß, es gibt mehrere Tore, die so entstehen können. Deshalb habe ich es da genommen, weil ich meine, es geht ja hier, ne? Man ja, klar. hier
1: im ja. Spiel. Also ähm. entweder die zwei Dinger, das ist einmal Tabsobal, der hat glaube ich Kamalien vorbereitet. Ich weiß auch nicht mehr, ob der lange langer Ball dabei war. Nein, das Und dann ist, ist es ähm, Demirovic, der mitgespielt dem bei Adams. Nee, da muss es eigentlich, weil Demirovic, glaube da ist kein langer Ball vor ihm involviert, da muss es eigentlich, ähm, da muss es eigentlich Tapso Bar sein, der das Eigentor macht in Leverkusen. Yes,
0: das ist der lange Ball von Younes auf Kamada, ähm, der spielt parallel. Weil, also bei Freiburg ist die Entstehung auf der rechten Seite. Und ich glaube, Demirovic spielt den Ball tendenziell auch eher zurück. Um, und Kamada spielt den Ball ja wirklich parallel, also komplett. Um, ja, es ist das Eigentor von Edmond Tapsobar. Ah,
1: okay.
0: Das mit dem, der verteidigende Verteidiger, wollte ich jetzt nicht noch mit einbringen. Das kann ich dann doch Ticken zu einfach.
1: Sehr offensichtlich gewesen, das stimmt. Schon. <lacht> um,
0: aber ja, also ich meine, es ging ja dann noch hinten raus. Es wird äh, tendenziell, glaube ich, noch einfacher. Okay. Äh, dann mache ich doch mal glatt weiter mit Tor Nummer 2. Einwurf links vorne Höhe des gegnerischen 16ers. Der Ball wird nur halbherzig per Kopf geklärt. 18 Meter vor dem Tor schnappt sich der Mittelfeldmann den Ball, geht zwei Schritte parallel zum 16er und schließt ab. Der Schuss wird geblockt, springt aber vor die Füße des Achters. Dieser nimmt den Ball mit links an und schlänzt ihn umgehend aus dem Stand sehenswert ins rechte Toreck. Tor in. Oder für. Oder wie auch immer.
1: Ball mit links an schlänzt ihn ins rechte Toreck. Yes. Jetzt sind wir eigentlich bin ich da in Berlin gegen die Schalke und zwar bei Guendou C. Mit dem äh, 1-0. <lacht> ja, ist richtig. <lacht> das ist,
0: ähm, so korrekt. Ja, hab mich da habe ich ja tatsächlich auch vorhin schon genauso angesprochen. Also auch wieder dumm. <lacht> <lacht> um, aber okay. Um, du, du hörst zu, das freut mich. <lacht> ja, Glück gehabt. Ja, dann umgehen. Tor 3. Ball Ballgewinn 35 Meter vor dem Tor. Der Spieler nimmt den Ball zweimal mit dem Knie mit und spitzelt ihn zum Stürmer. Dieser hat Platz, nimmt den Ball mit links an und spielt ihn sofort mit rechts in die Gasse auf den startenden Rechtsaußen. Dieser ist schneller als die Verteidiger und hämmert den Ball aus 15 Metern rechts oben ins Toreck.
1: Tor für 15 Meter rechts oben ins Toreck. Spitzelt durch. Das ist das? Es das müsste... Eigentlich rechts oben 15 Meter Ja, es müsste eigentlich das 1 zu 3 von Hoffenheim sein. So es ist es dann Bebu. Das ist
0: vollkommen korrekt. Das ja, ist das 3-1 von Hoffenheim. <lacht> ja, so. Anfängliche Schwierigkeiten, aber gut reingekommen. <lacht> <lacht> also, beziehungsweise gut weitergemacht, sagen wir so.
1: Anlaufschwierigkeiten
0: Okay. okay Ja, dann ähm, Tipp mir noch schnell den nächsten Spieltag Sechs nächste Wochen, das steht an Ja Ich muss mich nur schnell meinen Spieltag suchen Was ist denn heute nur los? Weißt du, ist man eine Woche mal nicht dabei Und schon ist man so unfassbar unvorbereitet Und unstrukturiert, das gibt's ja Ja <lacht>
1: no.
0: So, ich hab's Jetzt können wir gerne anfangen ähm, ich, ich fange an. Wir haben Freitagabend okay. das ja, eines der vorgezogenen Topspiele, würde ich sagen. Ähm, Gladbach, München. Huh. Ähm, die Münchner müssen aufpassen, die dürfen nicht in Rückstand geraten. Weil sonst wird es gegen Gladbach, glaube ich, schwierig, äh, das Ding dann zu drehen und über die Runden zu bringen. Ähm, ich glaube, Manuel Neuer wird die 0 erhalten und die Münchner gewinnen in Gladbach.
1: Okay, ich tippe auf ein Unentschieden. Auf ein Unentschieden. Ja. Right okay. right. yeah. ähm, kommen wir zum Samstag. Ähm, da wäre es Leverkusen-Bremen. Yes, habe ich auch. Steht okay. da bei mir oben. Ähm, Bremer auswärts in Leverkusen. Leverkusen hat jetzt zwei Spiele verloren in Folge aber auch gegen ganz gegen starke Gegner, die Bremer ich nicht auf der Höhe wie die Frankfurter und Münchner. Ähm, ich glaube, dass die Leverkusener wieder, wieder erstarkt äh, weitermachen werden und das Heimspiel gewinnen werden.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, die, die Leverkusener gewinnen zu Hause gegen Bremen. Einfache Geschichte. Ähm, bei mir kommt jetzt als nächstes Freiburg gegen Köln. Ja, hier auch. Und aufgrund der letzten Spiele und der spielerischen Leistung von Freiburg glaube ich, dass die zu Hause gegen den FC gewinnen werden.
1: Ja. Ähm, ja, die Freiburg wirklich ähm, sehr, sehr gut drauf. Und da gehe ich auch so mit Sieg von Freiburg zu Hause gegen Köln. Okay. Und Johann Berlin-Wolfsburg, auch ein äh, Superspiel, der fünfte gegen den sechsten, beide Punktgleich. Und ich gehe davon aus, dass sie auch nach der Partie beide Punktgleich sein werden, denn sie spielen unentschieden.
0: Ah, ja, okay. Ähm. <lacht> Für mich ist das auch so ein 50-50-Spiel. Es kann für beide einen Sieg geben. Ähm, und genau aus dem Grund gehe ich auch mit einem Unentschieden mit. Ähm, ja, ja. Unentschieden zwischen Berlin und Wolfsburg. <lacht> ja, dann äh, vom, vom 5. und 6. kommen wir auf meiner Liste zum 13. gegen den 18. namentlich Schalke gegen Hoffenheim. Also 18 gegen 13. Ähm... Ja, es gibt Nummer 31. Der Rekord wird eingestellt. <lacht> ähm, die, die Hoffenheimer gewinnen auf Schalke.
1: Gehe ich auch so mit, äh, was ist mich noch frage, Es gibt es für so einen Rekord eigentlich dann Kohle? Irgend von irgend, von irgendwoher so? Also kriegt man, mein meinst du, da kommt da ein bisschen irgendwie Kohle bei rum? Ja, ich dass man ich daraus vielleicht technisch was machen könnte, von wegen, ja, wir drucken jetzt irgendwie Shirts oder sowas oder so, was weiß ich, die dann verkauft werden, keine Ahnung. Ja, aber wer sie den
0: Shirt von Schalke? Weil dann, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil dann wäre es ja schön blöd, sich von Schalke sowas entgehen zu lassen. Ja, so ein Rekord. Ähm, das wäre schön blöd. Aber ich denke auch, dass sie dieses Heimspiel verlieren werden. Hoffenheim gewinnt auf Schalke. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Dann kommen wir zum kleinen Derby. Mainz hat die Eintracht aus Frankfurt zu Gast. Ähm, Mainz mit neuem Trainer, frischem Wind. Ähm, ja, Finde ich gar nicht so leicht. Ich Mainz ja auch schon gegen München wirklich eine Top-Halbzeit gespielt. Ähm, aber die Eintracht auch. Stark in den letzten Wochen. Aus dem Grund denke ich, dass Frankfurt gewinnen wird.
0: Ja, es ist ähm, schwierig zu tippen. Also, sie meint mit ja mit dem neuen Personal, was du schon gesagt hast. Gute Halbzeit gegen Bayern. Spielpech tendenziell. Eher die Frankfurter momentan wieder das Glück auf ihrer Seite. Sie sehen in Derbys eigentlich ja nicht so gut aus. Ja, also das, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, spricht ja eigentlich ja für einen Mainzer Sieg beziehungsweise für einen Unentschieden. Ähm, aber ich glaube, die Serien reißen und der Aufschwung der Mainzer findet nicht statt. Ähm, deshalb gehe ich auch mit einem Frankfurter Sieg im Derby. Okay. Ja, boah. Samstagabend, das Top-Spiel. Wie eben angesprochen, Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Uh, das könnte ein sehr schönes Spiel werden. torreich vor allem. Naja, mhm. ähm, ich glaube, ich glaube, die die Leipziger
1: werden zu Hause gegen Dortmund gewinnen. Okay, ähm, um ich denke, dass es ein Unentschieden geben würde zwischen den beiden. Auch äußerst äh, torreich. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, es geht auf jeden Fall für die Dortmunder darum, oben nicht den Anschluss zu verlieren. Wir haben jetzt schon ja sechs Punkte auf Leipzig. Falls sie es verlieren, sind es neun. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, ich denke aber, es wird unentschieden ausgehen. So bleibt es bei sechs Punkten Rückstand auf den Leipziger für Borussia Dortmund. Okay. Dann sind wir beim Sonntag und zwar ähm, Augsburg gegen Stuttgart auch zwei Tabellennachbarn gegeneinander, Platz 10, Platz 11. Ich denke, dass die Stuttgarter auswärts in Augsburg gewinnen werden.
0: Ja, äh, fußballerisch sehe ich die Stuttgarter auch ganz klar vorne. Wir ah. haben es ja jetzt halt gegen, gegen Leipzig offensiv sich eher zurückgehalten, aber ich glaube, in Augsburg wird der VfB äh, wieder zurückkommen, zumindest offensiv gesehen, und die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Hm. Ja, schließen wir den Spieltag ab mit Bielefeld gegen die Hertha aus Berlin. 12 gegen 16. Ähm... Ja, ich glaube, im Endeffekt wird es auch wieder eine, eine klare Nummer, die Berliner sind. Da sind, glaube ich, ähm, dann doch den Ticken zu stark für Bielefeld. Ähm Und ja, Hertha gewinnt in Bielefeld.
1: Ja, ähm, muss ich mich zum Abschluss auch wieder anschließen. Ich denke auch, dass da zum sie kommt für die Hertha bei der Minio aus Bielefeld.
0: Ja, dann sind ja die, die vermeintlichen Top-Spiele. Bayern, Gladbach und Leipzig, Dortmund, die entscheidenden für okay. diesen Spieltag, für unser Tippspiel. Ja. ja.
1: Haben wir's. Wunderbar. Ähm, hast du eine wichtige Botschaft?
0: <lacht> ui, ui, ui. Mhm. Äh, ich habe keine wichtige Botschaft mehr. Ich auch nicht.
1: <lacht> ah. Okay. So, das dass ja wirklich ein paar sehr schöne Spiele dabei sind jetzt am Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, dann sage ich mal, bis nächste Woche wieder in gewohnter Art und Weise. Und äh, ja, ein schönes Wochenende. Bis dahin.